0: Bueno, Anita, esto va a ser muy improvisado porque es el primer este, intento de podcast para OPA. Y si esto sale bien, pues espero que pueda continuarlo porque es algo que hablar me emociona mucho. Entonces, eh, si son la primera vez que están en, escuchando de OPA, OPA es una marca de agendas mexicanas hecha por... Eh, mi, soy <risa> Abril Gallegos, eh, soy diseñadora gráfica y hoy voy a estarles hablando sobre los retos, issues y todo lo que conlleva de escoger una carrera. Y tengo de invitada a una persona muy fabulosa en mi vida, <risa> que es mi roomie, es Anita González. ¡Bravo! <risa> eh, ella estudió Derecho, entonces va a empezar a contarles un poco de su historia. Anita, ¿qué les quieres decir? ¿Cómo escogiste eh, derecho como tu carrera?
1: Hola, Abril. Bueno, pues primero, este, muchas gracias por ser la primera colaborando en tu podcast. Yo sé que era el bote pronto porque estaba aquí,
0: pero... <risa> no, sí, sí teníamos que... un proyecto y ya lo habíamos dicho que yo sí quería que hablara. Sí, 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 pero bueno,
1: está perfecto. <risa> es como la forma polite de decir que es la que tenía aquí por estos por cuarentena. de la pandemia. Sí, pues mira, este no siempre quise ser abogada. Mm, tenía como un plan de vida direccionado a, a, a otro lado, como a las ciencias exactas y así, más matemáticas, Da algo que ver con economía y demás. Lo cierto es que creo que me expresé mal. Tuve conciencia de que quería hacer algo cuando decidí Estudiar Derecho. Yo creo que antes había sido como la información de mi familia, con, tenía la influencia de mi hermano mayor. Mi hermano mayor es mercadólogo y él era como el que impulsaba o fomentaba esta idea de que estudiara este, algo enfocado a, a las ciencias exactas como las matemáticas o un poco más de impacto social como la economía, etc. En fin, yo creo que este. No puedo decir que fue como un camino difícil. Creo que he sido de las personas muy afortunadas que un día te despiertas y dices, quiero hacer eso. Hubo un incentivo y, y me acuerdo perfecto que, que estaba en prepa y, y de ahí para atrás siempre había querido, o, o más bien tenía la idea que me iba a dedicar como a esta, a esta área. Pues. Y cuando estaba en prepa llegó un fulano, este, la verdad no recuerdo qué título tenía, pero era como parte de la clase de orientación vocacional. Entonces nos llevaron a un.
0: A un fulano
1: A un o sea, fulano
0: llevaban gente random
1: eh, Llevaban gente random Yo no sé si la universidad <risa> tenía estándares de calidad Para ver quién nos hablaba de motivaciones O como ahorita que está okay. súper de moda el coaching
0: O como nosotros ahorita haciéndoles este Ajá,
1: o como <risa> nosotros <risa> tratando de inspirar de esta manera no, no había como restricciones de calidad, vaya Creo, supongo, no sé Y a lo mejor estoy insultando a esa persona que iluminó mi vida Y lo estoy, este, de alguna manera denigrando pero pero al final de cuentas
0: todas las personas que nos encontramos en el camino como de una u otra forma nos inspiran ¿no? o sea como ya sea para bien claro, o para mal pero, claro, claro por ejemplo yo a veces pues, sí me da pena estar aquí haciendo el medio ridículo hablando o haciendo historias porque no sé nunca me había visto como de protagonista ¿eh? frente a la cámara pero me da gusto escuchar cuando alguien me manda mensaje para decir que el contenido o la agenda sí les ha servido. Entonces, pues, siempre claro. se inspira uno.
1: Sí, yo creo que la inspiración puede venir de cualquier lado, ¿verdad? ¿no? Este, y bueno, en esa en esa tesitura, o siendo congruente con el comentario, pues sí, ese fulano, del cual desconozco <risas> su, su título nobiliario, porque en mi cabeza seguramente era un lord de la criminología nos dio una, una plática que iba enfocada totalmente a esta, a esta parte de, de la investigación. Y de ahí fue como, como que me hizo match. De repente, para mí fue como, wow quiero hacer eso, de verdad quiero hacer eso. Ya el camino con mi familia fue un poquito complicado porque este, pues, mi familia es extremadamente conservadora. Eh, yo creo que ahorita han ido aprendiendo conmigo a la par, tratándose de mis papás, pero bueno, tengo tres hermanos y yo soy la única mujer. Entonces recuerdo que un día X estábamos como ya más o menos se llegaban las fechas de presentar el examen de admisión, de eh, el examen y, y, y si les habías dicho que y todo el trámite no las... no no para nada, para nada. Ellos eran como, claro, esta mujer va enfocada como a, a sacar el negocio, ¿no? De alguna u otra manera.
0: Eh, o sea, pero entonces, eh, perdón que te interrumpa. No, el, ¿Cómo lo manejaste como con tus papás? Porque, eh, no ah, les dije. ¿No?
1: No les dije. Ajá. Todo el mundo pensaba que mi hermano. <risa> perdón,
0: perdón, tenemos un perrito que se porta mal. Que se llama Camilo Cienfuegos y es el perrito de Anita, por sí. cierto.
1: Este, sí, perdón. Eh, mi hermano mayor ya no vivía eh, con nosotros. Había, por cuestiones profesionales, se había ido a vivir a Los Ángeles. Este, y él que era como mi, mi influencia más grande o, digamos, la persona que, que direccionaba mis pasos hasta ese entonces. Mm era como que seguía fomentando, y no solamente lo fomentaba conmigo, lo fomentaba con toda mi familia, era así como, Ana será la primera economista de la familia, o cosas así. Entonces, la verdad, yo lo tenía como en la en la cabeza, uh -huh. y, y creo que sí estaba como en un estrés. Yo recuerdo esa época mía pues me como... La carga. Claro, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Es como cuando esperan todo de ti y te tienen toda la carne al asador por ti y de repente tú les vas a cambiar la jugada, ¿no? Y más porque no sabía cómo se lo iban a tomar.
0: Pero a ver, lo que se me hace como curioso en tu caso es que en muchas familias, eh, por ejemplo en la mía, si yo hubiera estudiado Derecho, tal vez hubieran estado más felices. Claro. <risa> porque yo, este... Porque
1: es de esas carreras pomposas y redumbantes, ¿no? De que hay que presumir el título, de que pones la foto en la sala y dices, y mi como hijo, que mi, mi tía, java.
0: la que es como de, de ha tenido una carrera muy exitosa, entonces la admiro mucho y como que, por ejemplo, mi mamá era como muy de, deberías de ser como tu tía y yo, al contrario de ti, desde niña quería ser artista o quería hacer algo, o sea, tenía mis blogs de dibujo de diseño de modas porque yo quería ser diseñadora de modas y ni siquiera sabía como, eran monitos y palitos pero yo los vestía según y mi papá es arquitecto, entonces a veces también quería ser como arquitecta. Que a mi papá no le gustaba la idea de que fuera arquitecta, porque no quería que estuviera en la obra eh, conviviendo con los albañiles. Decía que era un ambiente muy rudo para una mujer. Y, pero pues yo no me desanimaba, la verdad. Este, como que solo sabía que quería el arte. Fue hasta la prepa que entré como en un issue de indecisión. Y sí consideré derecho, porque como Anita sabe me gustan mucho las causas sociales y me meto mucho en eso a veces no está bien eh, porque sí me lo tomo muy personal entonces por eso decidí que tal vez podía contribuir a la sociedad de otra forma y yo me puse como de voy a estudiar diseño y en mi casa fue como de también vengo de una familia bastante conservadora donde sí te alientan por ejemplo, mi abuelito también fue artista, este era, sus tíos fueron fotógrafos, él pintaba, pero me decían, te vas a morir de hambre. O sea, estás segura de tu decisión porque el diseño no te va a dar. Sí, claro. Y, y mi papá no, mi papá era, sí, hija, sí, estudia diseño. Yo siempre quise el diseño porque me gusta mucho y yo te aliento completamente. Y mi mamá no, mi mamá era como más, este, de no, no deberías de estudiar eso pero pues yo soy una persona bien terca, entonces iba a hacer lo que se me diera la gana, o sea O fuera derecho fuera diseño, o sea, a final de cuentas fue una decisión consciente, romantizando la vida después de la carrera, pero sí, consciente.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que, bueno, en este caso yo soy más grande que Abril, pero sí nos tocaron como estructuras de familia conservadoras que de alguna u otra manera, pues, como en sus tiempos, yo creo que el ideal era llegar a cierta edad, con cierto patrimonio, entonces buscaban la manera de alentarte cómo llegar, uh -huh. digamos, entre comillas, más rápido a obtener eso, ¿no? Pero pues yo pero creo que no, con, no consideraban que nos íbamos a enfrentar a una realidad absurda y carente como la que estamos viviendo ahorita.
0: De sobrepoblación, pandemias, claro, donde, fin del mundo. Sí,
1: sí, sí, donde estamos pasando como todo esto, pero bueno... En fin, Entonces, no, en mi, no casa, en mi casa era todo lo contrario, o sea, en mi casa me topé con... Yo, yo esperaba de alguna u otra manera porque creo que lo consulté con todo el mundo. Uh -huh. Hablé con... O tenía varios senseis en, en la prepa que, eh, que estuve. ¿Tus maestros
0: o... Sí, claro.
1: este Tenía dos maestros en particular. Mi, en mi escuela nos daban una parte de... Informática y otra y otra que era filosofía.
0: Pero, por ejemplo, ¿ustedes no tomaron no tomabas como el, la rama de materias ya como de humanidades? No, 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 electros? para nada,
1: para nada, para nada. O sea, yo siempre fui enfocada a las uh -huh. ciencias exactas. O sea, no. sí, sí
0: te, pero si te dividían. O sea, fue como de que, bueno, yo tomé mis... Eh, ya ves que en quinto escoges estas materias uh -huh, y sí, desde sí, ahí sí. te metes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, ¿O en tu escuela era diferente? No, hombre,
1: no, igual. Había que esco ajá. escoger una determinada capacitación. Área. Sí, como eh, ya les ofrecemos esta parte técnica, ¿no? Para que lleguen más preparados. Para el examen de admisión. Exacto, y sí. Y el, el examen es... de
0: admisión es el examen. Y,
1: y que ya va, ¿no? ajá Sí, había esta parte como de humanidades. Y, eh, bueno, era sociales y humanidades. Esta parte de, de ciencias exactas, etcétera. Y, pero no yo iba encaminada totalmente de hecho creo que o sea en ese en ese tiempo estudiaba informática porque pues yo decía bueno lo que me sirva no pues para
0: la supongo que un economista de Y ahorita ser no sabe cómo poner la presentación. Y ahora me trago
1: horrible en Zoom porque me da miedo porque estoy como una señora cuarentona de si le pico acá y se descompone y la verdad es que sí me genera un poco de estrés. Más muy bien
0: cómo le pongo compartir
1: pantalla. Más bien me genera estrés el que salga mal, pero yo creo que es más por la presión del evento, que igual de todos nos sale mal. Pero bueno, esos ya son otros cantares a los que se enfrentarán
0: o los que nos estamos enfrentando. Perdón, yo me voy mucho por las ramas, pero ya para sé. hacerlo
1: un poco más... <ríe> Ameno esto. Sí, pues en fin, eh, le pregunté a todo el mundo, al final estas personas que son como gurús o puntos claves en mi vida o en mi decisión, decisión de qué me iba a dedicar toda la vida, porque claro que llegan y estás cumpliendo, no sé, 17, 18, y te dicen, a eso te vas a dedicar toda la vida, es como la decisión más importante. Cuando uno apenas está así... Bueno, en mi caso, yo ni siquiera había usado el transporte público en ese entonces. Entonces, para mí sí era como muy complicada esa,
0: esa decisión. Yo sí creo que en este nuevo mundo que estamos viviendo deberíamos de tomar esa decisión un poco después. O sea, si ustedes todavía están un poco inseguras o inseguros sobre eh, una carrera, dense de verdad todo el tiempo que necesiten porque, como dice Anita, es... Es lo que vas a hacer toda tu vida. Y claro, puedes cambiar, pero... Pues ¿para qué desperdiciar el tiempo en algo que no este, que no te va a llevar a donde quieres estar? Hombre. Claro. Al final del día
1: yo creo que si necesitas tiempo para pensar, si necesitas un time out de decir voy a reflexionar y todavía no siento esa corazonada o esa parte... No sé cómo describirlo. Ciertamente, o en mi caso así pasó... Eh, lo sabes, un día solo lo sabes, y ya estás frente a la computadora, está la convocatoria, están todas las carreras, y das clic en una, y no importa, y de verdad sabes que, que no importa que todo el mundo te diga que no está bien, o no importa que todo el mundo te diga, ya, ya, ya existen 8000 abogados, no ¿a qué te vas a dedicar?, o qué peligroso por la situación en la sí. que estamos viviendo, porque obviamente pues, el derecho tiene varias ramas, o no es una carrera de niñas, como decía mi papá
0: este, te decía, Sí ¿Cuáles eran mi, los que? Pero papá... ya iba, Yo creo que ya hay más abogadas ahora en los Claro, periodos, pero ¿verdad?
1: yo creo que en ese tiempo O sea, tampoco soy sí. tan grande Pero en mi
0: pueblo No, no, pero digo así como en la época de los papás sí, Porque claro. mi tía, ella creo que había tres eh, mujeres Claro, en y conmigo todavía nos tocó poquitas
1: Éramos uh -huh. poquitas mujeres Y todavía nos tocaba con ciertos Profes que sí de, nos decían, este, prófuga del comal o, o cosas es. por el estilo, sí, claro. Y que decía como de, llegaban y, de, hola, buenas tardes a todos, abogados, y las, mientras me caso, oh. y las MMC. O sea, es que de verdad es la... que...
0: Perdón, es que, no, esos tipo de cosas a mí se me hacen de repente un choque muy, este, increíble. Porque no digo que no pasen, pero supongo que porque estudié artes. Pero por lo menos en mi carrera, pues, éramos más mujeres, y bastantes gays, y uno. eran más pocos los hombres los heterosexuales estudiando diseño, y pues todo el ambiente era muy polite de jamás decirnos ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Entonces, claro, aparte como... el
1: arte es como hable, ¿no? Eh, pues no, pero <risas> me gustaría pensar que es así, o los acercamientos que he tenido al arte es como.
0: Y yo los acercamientos sí, sí. que tengo en derecho, porque okay, yo sé que hay gente como más cínica estudiando eso, pero me gusta creer que la gente pues sí lo hace con la intención como de, de llevar el bien. O muchos también por el, por el dinero, el estatus. Sí, claro, pues la motivación cosas? puede
1: ser ah. muchas. En, en mi caso, no. En mi caso, un día este de la nada pues yo quería estudiar criminología, pero en, en mi pueblo, soy de Aguascalientes, este, no había. En la universidad no tenía como esa especialidad. Y mi hermano mayor es artista. Entonces, como buen artista y como él ya tenía la batuta de ser la oveja negra de la familia, pues la carga era para él. Entonces, en, este, en esta onda me dice, oye, yo creo que deberías de, de buscar una carrera enfocada a eso y cuando estés un poquito más grande y cuando mis papás te dejen salir del estado o estudiar en otro lado, eh, pues yo creo que, que va a ser factible pues, que por lo pronto escojas algo más o menos que se le parezca porque no estudias derecho, y yo dije, claro y me puse a, a leer y me enamoré, yo creo que si, si puedo hablar del el amor de mi vida a los 31 años estoy enamorada de lo que hago verdaderamente disfruto sobremanera lo que hago y para colmo de mi papá Y para colmo de eh, que me decía Que no era una carrera de niñas Supongo que no era malintencionado Mi papá trataba como de, de cuidarme, ¿no?
0: Pues sí, como mi papá, por ejemplo, ahorita que lo veo Bueno, sí me llegó A, a llevar a la obra muchas veces Porque de niña yo era bien este Pues no sé Me, me encantaba andar en la obra Y jugar con, el, con las mezclas y así y, Pero sí me doy cuenta Que pues es un ambiente bastante rudo O sea, como más bien supongo que claro. igual, quería protegerme Porque él nunca me ha dicho que no puedo hacer nada Es más bien como de, puedes hacer todo Pero como que siempre está esa parte Con
1: cuidado, sí, mi de de papá que te me cuida, dijo ¿no? como Hice el examen de, de admisión Pero tampoco sabían Que mi examen de admisión era para Derecho Entonces, este Pues ya un día Estábamos todos esperando la, la, Los resultados y salían un día, un fin de semana, recuerdo perfecto, y en ese tiempo, que pues no está, no está tan lejos de ahorita, pero todavía los resultados se publicaban en el periódico y también en la página de internet, entonces claro que mi mamá estaba a 321 de a ver a qué hora llega el periódico, y yo ya estaba en la página de internet, con el internet que se conecta con el teléfono y que nadie podía hablar porque se escuchaba la interferencia.
0: No, a mí me dio un buen coraje cuando vi mi nota, porque estaba yo también así, 11.59 de la noche esperando a que cargara la página para ver si mi ficha había sido sí. aceptada. Y yo súper feliz de subí corriendo a decirle a mis papás y yo, ah, sí, sí, mañana nos cuentas Sí, claro, ¿no? En mi casa estaba
1: mi mamá en 321. No. La verdad, yo me quedé dormida. Este, desperté temprano, sí, 5 de la mañana, pero igual no me quedé esperando en la página. Pero cuando desperté y estaba como el folio en. en estaba mi folio en los aceptados yo creo que fue como de las no sé, de la felicidad más profunda y genuina que he sentido por mi, mi esfuerzo como sí. algo tan propio que de verdad no no, no sé cómo describirlo a la, a la fecha, creo que, que si no ha sido el que más ha sido uno de, de esos logros que de verdad se disfrutan como un buen vino, perdón, que de verdad es como tranquilo, como lo hice, como todo el esfuerzo valió la pena y ahora el enfrentarme a mis papás y decir hoy oh, este, pues no era economía. Era. Les mentí. Era... ¿Qué creen? <risa> ¿Qué creen? Este. Sí quedé, pero estoy en. Me mandaron derecho. a derecho,
0: no sé qué pasó. Ajá, ah, chis, entonces yo estaba,
1: yo estaba esperando de hecho que lo vieran, porque estaba como clasificado por carreras, los folios estaban por mm. carreras. Entonces, cuando ya mi mamá traía el periódico, busco mm. el folio, sale el folio, y yo así de. Eh, bueno, tengo que decirles que sí quedé, pero en derecho. Entonces, mi papá fue como. O sea como que su cara cambió totalmente y me dijo, "¿Por qué no una carrera más bonita? ¿Por qué no una carrera de niñas? ¿Por qué no pedagogía? ¿Por qué no psicología? ¿Por qué no este trabajo social? ¿Por qué no veterinaria?" Y yo así que, ¿No?
0: <risa> "No. No, 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 veterinaria no lo vería como carrera de niña."
1: Uh -huh. Pero mi papá dijo eso, entonces para mí fue, "Esto es lo que quiero hacer." Claro que la lucha, pues, era mi papá uno de esos postes que había que pasar. Pero también existía como esta influencia con mi hermano mayor. Y con mi hermano mayor me costó mucho trabajo, porque es esta parte como, como les contaba al principio. Son todas estas expectativas que tienen para ti que de repente dices, ay, no. Yo creo que hubiera, no sé si se hubieran tomado, no, no, no los comparo igual, pero... Creo que si les hubiera dicho, me voy a casar, <risa> hubiera sido diferente a cómo se tomó <risa> se tomó la, la, la noticia. Y la diferencia, que... en,
0: en mi casa, o sea, como de, todavía ahorita tengo 27 años, decirles, me voy a casar, sería como decirles que estoy echando mi vida por un barranco, porque en mi casa no te casas, joven, y no te casas si no tienes algo, <risa> si, no has ex, si no has sido exitoso, es como de, a ver, no, 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 no. no. Tu claro. carrera primero. tu trabajo primero. No. Porque hay... nunca ha sido muy expectativa. Es más, ni de novios, era como de. Sí, sí, sí. Pero sí fueron muy escépticos, mucho tiempo, sobre el diseño, sobre de que. Siempre era como el. estás tirando tu potencial. Porque. Puedes hacer más, eh. Puedes otro hacer lado. más en otro lado. Y a diferencia, por ejemplo, de Anita, yo de repente, o sea, amo el arte. Yo sí, o sea, sí. Si la vida real no fuera como de repente tan extraña y las situaciones fueran un poco más fáciles, que pues, o sea, es medio tonto esperar que la vida sea fácil. Eh, Seguiría haciendo diseño, pero a veces me frustro como el que romanticé mucho eh, este sueño que tenemos de niños de voy a llegar, voy a... a, a ya cuando tienes 6 años y que dices, "Voy a estudiar no sé qué, saliendo voy a trabajar y a los 23 me caso." Y ahorita dices, "Wow, wow, wow, wow 23 años, estoy súper bebé, sí, 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 no, todavía no claro. sé ni, ni hacerme una pasta." Y, bueno, eso sabía, pero <risa> este, sí me entienden de que, que va cambiando pues conforme creces todas estas expectativas. Claro. Y, y yo romanticé mucho eso de decir inmediatamente que salga porque soy la mejor y soy súper chingona. Este voy a tener trabajo y todo va a ser muy fácil todo va a ir de acuerdo a mi plan y sobre todo cuando escoges, o sea, cualquier carrera hoy en día, porque somos tantos que ya ninguna carrera te va a asegurar el éxito
1: claro, pero ¿no?
0: creo que de, o lo que yo quisiera compartir con ustedes antes de que escojan, es que también sean muy conscientes como de los trabajos y dificultades que va a haber en el campo laboral que, que escojan cuando salgan y que sean conscientes si están dispuestos a enfrentar esos eh, riesgos y esas eh, problemáticas. Por ejemplo, en el caso de diseño, es muy, muy, muy mal pagado en México. O sea, no, no era mentira cuando me decían, te vas a morir de hambre. Yo lo quise ver por el lado de, no me van a dejar a cumplir mi sueño, me están oprimiendo. Y no era así. Era también una preocupación mal expresada. Entonces me hubiera gustado como evaluar un poco más esta parte de, a ver porque cuando tienes 18 y te en mi caso pues tuve la suerte de que mi papá pues siempre me pagaba todos mis estudios entonces yo no había tenido que trabajar sí ayudaba en los negocios familiares pero no es lo mismo a pues tener que solventar tu carrera, tener que solventar tus gastos de vida, entonces pues yo no dimensionaba, no dimensionaba y decía, no, 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 no va a pasar nada, yo voy a trabajar en Disney, no <risa> En, yo voy a hacer así como... O voy a trabajar en Vogue... O voy a trabajar en algo... Pero... Va a ser fácil... Porque soy muy buena... Y porque el esfuerzo... Hace todo... Porque yo siempre he pensado... Que el esfuerzo... Te lleva a donde estás... Y sí... Pero pues a veces te tardas... Uh -huh. Entonces... Este... Esto es una cosa que... Espero que... Tomen en cuenta... De esto... Como podcast... O de mi experiencia... De que... Yo no voy a desalentar a nadie... A estudiar nada... Pero que sí sean conscientes de como de estos retos y que asuman como esa conciencia de decir no me importa si voy a tardar siete años en lograrlo, no me importa si voy a estar viviendo como un poco más complicado o si me voy a tener que transportar así porque, o me voy a tener que mudar porque de verdad quiero esto.
1: Claro. Sí, 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 pues en el, tiempo después, uh, después de, de la decisión y, y de entrar o de iniciar, más bien antes de iniciar, poquito antes de iniciar clases, mi papá habló conmigo y me dijo, consideralo considera todos los aspectos y considera que también este, no conocemos a nadie que, que se dedique, no tienes un tío abogado, no tienes una tía abogada, no tienes a alguien como que te habla camino, ¿no? Y, y yo dije, no importa, yo quiero hacer esto, de verdad quiero hacer esto. Y, y yo veía mi futuro con sí, falda de tubo, un mazo y diciendo orden en la corte. Porque pues si teníamos esta idea, esta influencia anglosajona de, de lo que es el derecho Y yo decía, yo fantástica, yo ser fabulosa y voy a llegar y partir plaza Y ahorita la justicia está en mis manos
0: Ilegalmente rubia, en rosa Claro,
1: claro, claro, toda, toda esta parte fabulosa, ¿no? Que, que de alguna u otra manera nos hacemos a llegar
0: por, por la industria Y por la cultura y por y, todo, sí, ¿no? Sí. Porque es muy fácil, o sea, bueno, claro que es motivante soñar así
1: Claro, y, y está
0: bien, o sea, no está mal, uh, solo que a veces, pues, romantizamos mucho ese camino.
1: Sí, 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 y créeme que ha sido un camino en el que, si bien he seguido como por la misma rama, me ha llevado por distintas áreas, que yo no pensé nunca eh, caer, por ejemplo, en, en mi tiempo, pues, eh, sí, derecho, pero al final me dediqué o me fui enfocando al derecho laboral, o sea, todavía era más de hombres, o era considerado más de hombres, esta parte de lidiar con patrones, trabajadores, eh, en la carrera decían, sí, o sea, están como los, está el derecho fiscal, que son como los pro, los bien vestidos, los acá, bueno, en ese tiempo sí se consideraba,
0: yo nunca lo creía, así. Pero fíjate que sí es chistoso estos patrones, porque, o sea, a veces creo que los estereotipos... Eh, surgen porque Las cosas encajan chistosamente ¿Sí? Por ejemplo sí. en, en Guanajuato Yo estudié en, Guano, en la Universidad de Guanajuato El edificio de derecho Está separado del de otras eh, Carreras Y es el, si no son de Guanajuato Pero pues han visto las escalinatas Y el edificio muy monumental Y ahí están así como todos los de derechos Y son así como súper pomposos Así como dice.
1: Sí, claro, porque pues uh -huh. decir derecho siempre ha sido un poco rimbombante, dirían por ahí. Y de que me voy de traje a clase claro, de Claro, empezar a usar traje y empezar a usar que, que yo he de decir uh -huh. que la verdad. Yo siempre he dicho que soy como los jesuitas al Vaticano. Soy la que llega en Guarache y dice... No es cierto. Esta onda... Bueno, la verdad es que no, no me gusta el traje sastre, pero sí me gusta esta otra onda de, de, de llegar bien, ¿no? De vestirse bien. Y de alguna otra, la vieja, a otra manera. A otra manera, es como, bueno, o de, teniendo cada quien su esencia, ¿no?
0: Y por ejemplo, yo soy la oveja negra de. Bueno, o sea, lo mismo que tú, pero o sea, en diseño todo está la onda de que eh, la pela. Pisarte, pues ¿no? Ajabarte, pisa lo, la pela morada, un, el piercing, los el tatuaje, Y, y está padre. Sí, ¿no? Pero claro. digo yo, o sea, jamás juzgaría a alguien por cómo se viste. Eh, pero está chistoso porque yo no encajaba en la escuela porque yo era o sea no soy mucha ni conservadora así pero pues no, no me vestía así o sea no la única vez que me he pintado el cabello de con un color muy extravagante fue de gris pero como que ya fue muy después moda, moda, en moda. moda pero como que no me pues no me atrevía sí oh, pero entonces yo yo iba como muy normalita como de blusa este jeans y tenis y ya como sí y sí, y sí este, no tengo tatuajes, por ejemplo. Y yes, sí. Está chistoso porque la gente que es abogada no tiene tatuajes y Anita sí tiene varias que están bien chidos y la gente que es artista tiene tatuajes y yo no tengo ninguno. Entonces, pues no debemos de como estereotipar. Y yo siempre digo no, que no. el look de diseñador no te hace diseñador. O sea, sí, había, claro. había mucha gente, perdón, no voy a, Que traía todo el look de diseñador, pero pues igual no la armaba tanto.
1: Claro, y, y yo creo, bueno, y parte como de la influencia esta que, que teníamos dentro de la carrera era así como, pues un abogado que se respeta, se viste como Ajá, abogado, ¿no? De hecho, teníamos un profe que decía, para ser abogado, primero hay que parecer abogado. No, fue una idea con la que me casé, obviamente por cuestiones de trabajo, porque tengo que decir que desde que dije, ok, este es mi sueño... Quiero hacer esto y Ya no verdad? dijo
0: Fodongos Porque dice que en Aguascalientes Sí se vestían Sí, más, más sí, legal. claro O sea,
1: bueno Fue Es otra, es otra cosa, ¿no? De, claro que yo digo que, que mi pueblo es bastante fantoche Este <risa> Pero sí, claro Nos encanta llegar a partir plaza y cuando llegué acá, que de repente era así como como de jeans, cuando a mí en ningún trabajo me dejaban llegar con jeans, o sea, los jeans estaban súper prohibidos, era para usar los viernes si querías, no Entonces, y, era, y era mezclilla oscura, pero tratando como de estar un poquito más formal en la blusa o el blazer o no sé, este, pero sí, acá ya era un poquito más relajado. Eh, que no lo, no lo critico tampoco, pero pues es otra otra manera. Luego también vemos como estas cuestiones... Que te este, rompen, estos, o sea, que te cambias de un lado y te sí, y claro. la
0: rompen.
1: Cada, pero, cada lugar tiene uh -huh. sus, sus ideas y sus, y sus formas consensuadas de, de manifestarse, ¿no?
0: Pero, Trabajamos también en la misma oficina, entonces pues nos vemos demasiado tiempo a veces. Uh -huh. Y por ejemplo, en la oficina hay más diseñadores y... Ay, está chistoso porque yo soy la que se viste ahí un poco más diseñosa o de la oficina, si me llevo de repente como ropa que, que no es como tan Tendencia, formal. tendencia. Ay, porque la moda? Ah. No, claro. no es tan en moda, pero como que no es tan... Pues no sé, me gustan por ejemplo mucho las batitas y los kimonos y como que pues eso no se lo llevan mucho a la oficina.
1: Claro, porque trae no. esta onda otaku la
0: vieja y Sí y soy, ya. ¿eh? Sí soy, nerd. <risa> ya tacu. Okay.
1: Ok. Pero bueno, y, y siguiendo con esto, cuando yo dije, mi sueño es este, y no me importa, llegué así un día, estaba en primer semestre, y, y yo dije, bueno, en fin, no tengo, no tengo un padrino, no tengo un tío, no tengo familiares que se dediquen a esto, pero quiero hacerlo, de verdad quiero hacerlo. Entonces llegué a una oficina de gobierno, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y llegué un día... De, yo tenía clases en la tarde mm, Llegué temprano este y hablé con el con el presidente pedí pasar con el presidente de, tienes una cita y pues no no la tengo porque pero, empoderaba la pero pero me gustaría pasar perrito
0: empoderado sí, quiero
1: hablar con quiero hablar con el dueño del changa quiero hablar con el presidente sí de la claro región. yo ni siquiera yo ni siquiera sabía ni qué pero yo decía quién manda aquí pues quiero hablar con él y ya me dejaron yo creo que esperando como 10 minutos tuve la suerte de que iba llegando el señor que posteriormente fue uno de mis profesores en la carrera este y, y llegué con él y le dije, oiga, pues, me gustaría aprender, quiero aprender. Y ya me dijo, oye, pero vas a hacer este, prácticas profesionales, servicio social. Y yo, no, acabo de entrar a la carrera, pero me gustaría aprender. Y ya me dijo, o sea, que no sabes nada. Yo dije, si me ponen a sacar copias, pues ni modo. O sea, voy a tratar de aprender y de leer y ver qué onda. Bueno, no tuve la suerte de, de que me pusieran en un archivo a, a ver expedientes me tocó una mejor en la que porque yo aspiraba a eso yo dije pues me van a poner a sacar copias pero este, no, me mandaron a una junta especial este, y, y con la persona también tengo que decir que a lo largo de este recorrido que se llama sueño y cumplir mis metas tuve muy buenos maestros entonces en ese, en ese tiempo me tocó con, con un gran abogado se llama Cristian y, y Cristian, la verdad es que... Pues aparte yo, enñoña totalmente, y, y
0: me dijo... Niñas de los plumones.
1: Claro, así, ¿no? totalmente, y me dijo, ¿qué sabes de derecho? Y yo, nada, tengo dos meses en la carrera, <risa> ¿te sirve? Y, y ya me dijo, ok, pues es que hay que empezar desde cero, porque aquí trabajamos de esta manera, ¿no? Primero, yo decía, las promociones, seguramente hay expedientes dos por uno, o algo <risa> por el estilo, ¿no? Y, y me dijo, ok, lo primero que necesito es que te pongas a leer la Ley Federal del Trabajo. Yo, claro, sin problema. Este, ese día me, me quedé cuatro horas, el pacto fue este, que iba a estar como en servicio social. Y que iba a ser cuatro horas
0: diarias. Y eso que hizo Anita es muy valioso. O sea, si ya están empezando la carrera, si sí, su siguiente semestre va a ser el primero, acérquense lo más que puedan a estas como prácticas no pagadas, servicios sociales, no remunerado. Pero acérquense. Sí. Y empiecen. O sea, yo sé que la universidad es muy divertida y al contrario de Anita, yo pasé demasiado tiempo en la fiesta.
1: No,
0: no, no. Sí lo pasé. O sea, como que viví varias experiencias personales donde dije, ay, quiero fiesta. Y tampoco está mal, ¿eh? O sea, que tiene sus pros divertido. y sus
1: contras. Porque mm. en, a, a diferencia de abril, ahora mm. yo digo... Tal vez si no me hubiera preocupado por ser adulto tan pronto... Me hubiera divertido un poquito más. No quiere decir que me la hayan pasado mm. mal. No quiere decir tampoco no lo veo como, como algo... Como, como hay que como una pérdida, balance, ¿no? No hay ¿no?
0: Sí. Después ya las cosas, las cosas se fueron relajando. Aparte cuando tienes 18 tienes más energía. Entonces puedes sí, andar claro, de fiesta, puedes llevar hacer, mil clases. Hacer y todo. Y sí, yo y ahora me, trabajar, me pongo
1: me a pensar y digo... ¿Cómo podía? Cuando ahora me desvelo. Mi anciano. Me desvelo, no sé, dos horas o duermo cuatro horas y al día siguiente estoy que no puedo. Eh, pero en fin, me, me dediqué a eso, me dediqué a, a aprender. Al día siguiente de ese primer día donde me mandaron a leer la Ley Federal del Trabajo, llegué a, a una librería que estaba cerca de donde estaba el edificio donde trabajaba, compré una ley y eh, llegué a mi casa muy contenta porque me habían dado la oportunidad de aprender. Yo creo que al principio la retribución, más que económica, o yo lo veía
0: como, como conocimiento. ¿no? Sobre todo porque tú estás como estudiando, pero también trabajando. Entonces, como que sí cambia tanto... O sea, todo lo que ves en la carrera a veces sales y dices, no manches, no estoy viendo como haciendo nada. como Cuando dices, ¿cuándo voy a necesitar el mínimo como un multiplicador o como una? Sí, pues... Y dices... Como un... <risa> Que, que no lo estás usando en tu vida... Así pasa con la carrera... Muchas cosas que vemos... No las usamos... Sí, claro. Sobre todo en primer semestre... Que mm -hmm. todo es teoría... La verdad es que... Yo
1: no... No hubo un día... Y a lo mejor se los estoy romantizando muchísimo... Pero se los juro... Que no hubo un día... En que yo dijera... ¿Esto para qué? No... O sea... Para mí... De alguna u, de alguna u otra manera... Las preguntas... Del cómo... Y el... De dónde viene... O para qué eran contestadas en mm. la práctica y en la escuela. O sea, de verdad, en un lado tenía para qué servía y en otro tenía los cómo o de dónde provenía.
0: Pero ahí, por ejemplo, porque llevabas los dos, porque tal vez si hubieras estado solo en la carrera, yo sí luego decía, ¿y esto qué? Ajá. Pero luego ya, por ejemplo, nos hacían llevar como recursos humanos y me valía mucho esa clase y ahorita digo, es mi debilidad, Abril, tuviste que poner más atención en esa clase. Tuviste que, sí, Entonces, sí. Este, a veces... Este, uno no le toma importancia porque te crees mucho, te crees claro. muy joven conquistando el mundo en el Titanic. Aparte
1: ya sabes, ¿no? O sea, cuando eres la niña de dieces, la niña Ajá. de los plumones, la niña de donde pongo el ojo pongo la bala, ciertamente ahora lo que te enfrentas es a esta parte de la frustración, cuando sí. no se dan las cosas rápido, cuando estudias demasiado y a veces no es suficiente, cuando estás... Eh, en esta parte de ser cazador furtivo de 10, cuando piensas que un número de verdad le da un posicionamiento a tu talento, porque de alguna u otra manera creo que el sistema escolarizado que manejamos te hace inclinarte a esa sí. parte la verdad es que no, la verdad es que yo creo que, que, y Abril y yo lo comentamos en reiteradas ocasiones, en esta vida se necesita como la bamba, una escalera grande y otra cosita, sí. porque a veces es cuestión de estar en el lugar indicado el día indicado pero de la, la forma la en la que propicias es buscándolo siempre es en una búsqueda constante de eso que quieres que se materialice y puede que hay, haya personas que se les dé en un lapso de tiempo considerablemente corto y hay otras que nos tardemos un poquito más, pero está, cuando estás en la lucha constante, acción, reacción, siempre va a haber un resultado, una
0: de las cosas que más me ha frustrado, por ejemplo en este proceso llamado vida y trabajo es eso que dice Anita, porque así como ella, yo estaba acostumbrada a que yo estudiaba algo, lo entendía porque soy muy buena estudiando y siendo nerd, o sea, soy muy buena en la teoría Aprendo rápido, entonces siempre sacaba 10, siempre era... Ah, entregaste el trabajo, pues tienes 10. Y en el trabajo no es así. Y en diseño no era así porque todo es tan subjetivo. Es súper, súper subjetivo. Por ejemplo, puedo poner algo azul y es como... Un... No, tienes cero porque a mí me gusta el rojo y no me gusta el azul. Entonces también esas son cosas que yo no supe muy bien cómo manejar. Y todavía me cuestan. Porque cuando tuve mi primer 3 en diseño... O sea, me daban unos bajones de... Sí estaré en el lugar donde debo de estar Claro Sí seré buena, o sea, todo el tiempo romanticé Que claro. Que, okay. O sea, que, que esto era lo mío Y que yo amo el arte Y que yo vivía para crear Y ahorita ve qué cosas estoy haciendo O sea, hay gente talentosísima En mi ramo y pues me surgieron unas inseguridades que yo no conocía. Claro, claro. Yo no conocía eso hasta que empecé. Hasta a que te enfrentas a eso.
1: Sí, sí, sí. Hay una anécdota respecto a eso que, que recuerdo ahora con cariño. En ese tiempo no me animaba a admitirlo porque de repente pues que tengas todo o que de alguna u otra manera vayas llevando como este curso
0: perfecto. perfecto. Y aparte este... porque esa parte de... Muchos compañeros trabajaban y estudiaban ajá o sí, oh, sí, sí. hacían un recorrido más grande a la escuela o sea, yo me fui a vivir sola a bueno, Guanajuato a los 15 años entonces sí tenía que tomar más el transporte público que tampoco había usado antes y, y decía de todos modos esta gente que a veces trabaja y es, estudia o sea ¿cómo le hace para organizarse? porque está sacando unos trabajos buenísimos y yo estoy menciando, picándome el ojo eh, desde que llego de la escuela y luego ya estoy en la madrugada que no acabo la tarea Claro. Entonces, sí, sí, este... Sí. O no me salía, o sea, eh, no me inspiraba, según yo. Y hacía la tarea al último. Entonces, me transformé completamente. O sea, de verdad, de la abril, súper ñoña y, nerri, y Y todo súper bien que llegué un primero. Y que me sentaba hasta adelante. Bueno, siempre participo mucho. Pero hasta ahorita en el trabajo. Ajá. Pero... Eh, empecé a faltar a clases. O sea, no estoy... Eh, Quiero contarles también lo crudo de las cosas. O sea, sí. la parte mala, no solo la parte bonita donde les digo... Eh, estudien, échenle ganas y todo va a salir bien. No, no, no. Pero si este... No, y créeme que a veces
1: cuando estudias y le echas ¿Sí? ganas y te esfuerzas, igual no salen las cosas bien. Entonces
0: tenemos que aprender a manejar la frustración. Sí, claro.
1: este Yo creo que este control de la frustración esta parte de conocerte eh, es crucial en, en el camino. Y a veces, pues, la única forma que uno aprende, pues, es a... a no sé si se pueda decir madrazos, voy a decir madrazos.
0: Es el internet, todo se puede
1: decir. <risa> Estoy tratando de ser súper polite en, en la descripción de esto. Pero bueno, les contaba que, que una anécdota que, me, que ahora veo como con cariño es que después de que vienes como de esta escuelita de... De 10 es 10 es 10 es y que un 9.9 te frustraba y era, pero porque yo, pero, pero mamá, que se
0: comió mi torta va
1: a subir a 10, no hay problema, no porque es 9.9, está perfecto. Este, una vez en la carrera, mmm, normalmente se estilaba eh, los exámenes sorpresa y llevábamos pues mucho eh, literatura. No digo literatura más que libros de texto, porque creo que son un poquito más orientados a la, filosóficamente, o al menos a mí me gusta verlos así. Habrá quien no, y todas las opiniones son válidas, yo creo. Pero bueno, en fin, el chiste es que llegamos un día normal, teníamos una novela, me acuerdo perfecto que, que la materia era Derecho Romano 1, y teníamos una novela, estábamos estudiando Historia de Roma, y teníamos como esa novela a la par, y este, llevábamos a eh, llevábamos otro, otro libro, eh, Ausrin Petit. Y eh, ya teníamos como cierto número de, de capítulos avanzados o que ya habíamos visto en clase. Entonces, un día, random, llega eh, el profesor y nos dice, pues, aquí les va una hoja, no saquen nada y vamos a tener un examen. Por mucho que uno leyera diario que machetearas diario... El examen fue todo, absolutamente todo. Eran 15 preguntas tortuosas de los pies de página. Oh, Nadie no se había enfocado en los pies de página del libro. Y además, teníamos que haber terminado la novela para ese entonces. Y la parte no de la me final me era una síntesis de sí. la novela. Yo creo que fue lo más frustrante. Claro que cuando nos entregaron calificaciones, eran calificaciones debajo de 5, y claro que para el ego, que uno se carga de ser sí. la niña de los plumones, para mí me dio, fue mi primer enfrentamiento con: ¿qué tal si no soy buena para esto? ¿Qué tal si escogí mal? ¿Qué tal? Porque las matemáticas no me fallaban y era la sí, claro, aunque
0: no estudiara esa. Que es lo mismo: ¿tú? 2 más 2 es 4, que es lo mismo que yo decía, que si hubiera estudiado como algo más, porque también me gusta mucho la biología, pues ahí tal vez no me hubiera enfrentado a tanto estrés, sí. porque 2 más 2 es 4.
1: Claro, claro. Pero bueno, en este caso, pues, fue el primero. Uh -huh. y, y me acuerdo que ese día lloré como Magdalena. Yo ya no voy a ir mañana a ningún lado.
0: Soy basura, pertenezco a Soy la basura. Soy basura,
1: este, ya definitivamente no sirvo para esto. Le voy a decir a mis papás que tenían razón. Le voy a decir a mi hermano mayor que tenía razón. Este, pero ya hay hay veces, a mí me pasa que, que también he aprendido con el tiempo que cuando estás acostumbrado a que todo te salga bien llega un punto en el que alcanzas la supremacía de la soberbia y sí, sí o sea pasas por la todos, moral. por todo o sea yo soy mejor persona que todos y, y, y en juicios en esta parte de juicios pues siempre queremos estar un peldaño más arriba que, que, que la generalidad y claro que ¿no? No, qué y no pues, o sea es
0: creo que super normal sentir claro, que somos la mera
1: Porque a nadie nos gustaría Que nos traten como personas ordinarias Todo el mundo queremos ser extraordinarios Y todo el mundo tenemos una parte de extraordinario Pero como siempre digo Hay, hay un feeling y hay una sofisticación Que solamente te da el tiempo y la experiencia sí. Ahora lo veo así Pero bueno, en, en ese entonces Yo sí sentía que se me acababa el mundo Ya no quería regresar Pero para eso, pues la niña es terca y yo dije, ¿cómo creen? Mi papá, mi mamá, jamás se van a enterar de esa calificación.
0: Era un parcial. <risa> yo también hacía lo mismo. Era un
1: parcial y yo decía, me voy a super recuperar y, y ya me voy a poner a, a super estudiar. La verdad es que lo soy muy sincera. Eh, tengo una memoria privilegiada, eso, eso va aparte. Nunca fui machetera, nunca fui de esas personas que todo el día la traen, traen el libro, o sí, pero novelas. Pero no, no enfocado como en la carrera, la verdad es que yo era de esas personas que podía leer una hora antes del examen y, y estaba bien, ¿no? O... Y fíjate
0: que a mí me pasó que yo era así, pero, o sea, otras, o sea, slash, perdón, break personal, tengo hipotiroidismo y tengo otras cosas ahí, entonces en la carrera empecé a tener como todos los síntomas y me dormía en todas las clases y yo no sabía que estaba enferma. Entonces para mí era como de, ¡ay, no! Es que no puedo, o sea, de verdad este No me acordaba de las cosas Cuando antes este, yo era muy buena Pues como Anita así. Estudiaba una hora antes y me iba súper bien Y ahora era de tres, cuatro Estos, aquello Y pues era una frustración que Que cargaba todos los días Y claro. yo no les contaba a mis papás Porque pues yo vivía sola Entonces era más fácil ocultarlo pero sí eh, me enfrenté a mis primeras materias reprobadas.
1: Claro. No, yo sí llegaba y yo sentía que tenía el cartel en la frente de no sirvo para nada. Porque
0: aparte malas mentirosas, entonces, Y la más
1: fracasada del mundo.
0: Tienes que llegar a tu casa y claro, con vergüenza.
1: Claro. Y obviamente, pues, no siempre es así. O con, con el tiempo, pues, eh, yo no sé de dónde sacaba energía, pero con el tiempo, la verdad es que sí hay sí hay una, una repercusión física. Porque en ese tiempo yo, eh, bueno, tuve la fortuna, hablando de, del trabajo, no pasó mucho tiempo para que para que me dieran un contrato eh, por honorarios. Porque Entonces, es perrita, la vieja. Estaba, O sea, estaba pasando segundo semestre y ya ganaba como... O sea, ya tenía un sueldo de, de abogado. Este... Entonces, ya tenía que lidiar con las 8 horas de trabajo, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, había este, pactado con, con mis profesores porque iniciaba, iniciaba clases a las 4 tenía 15 minutos para, para llegar de tolerancia, Este Aguascalientes para eso pues eh, es chiquito, entonces todos los... Todos los caminos son cortos, entonces no había como pierde, al menos que existiera mucho tráfico, pero pues era muy, muy esporádico. Entonces llegaba a las 4, 4.15, 4.10 al trabajo, iba comiendo lo que me encontraba o lo que pasaba a comprar rápido en el camino, en el trayecto, en el coche... Cabe destacar que aprendí a manejar por eso, porque no, no, tenía, catch, eh, no tenía carro y me dieron un, un carro, eh, mi papá, por, porque también era un show para él ir por mí, llevarme a otro lado y todavía pasar por mí más tarde. Eh, por este miedo también de, de inseguridad y porque, única y yo me mujer. ¿no?
0: En, yo también soy única mujer, tengo puros hermanos, pero soy la más grande. Y entonces uh -huh. es, es chistoso porque Mi papá sí iba por mis hermanos A los viernes Al autobús y a mí me dejaba irme sola Pero yo creo que es porque siempre he sido Muy independiente o sea, el, sí. Entonces yo era como de Mi primera experiencia en transporte público Así fue como de, ay no, estoy bien idiota
1: ¿Qué tal si se me
0: pasó? ¿Qué tal si se me pasó la bajada? ¿Cómo funciona ay. esto? Pero pues ya como quiera era también Guanajuato es un lugar muy chiquito y teníamos la suerte De que hay un sistema De transporte universitario eh, slash público, donde te lleva a cada facultad o cada escuela. Entonces, pues, lo tomaba en la esquina y me llevaba directo a, a diseño. Entonces, no había... Ya debería de estar muy tonto por perderme. Pero, pues, era como por lo menos 45 minutos. Entonces, claro que tenías que salir antes. A mí me pasó una vez que todo lo que se imaginan puede pasar, este hasta un incendio, y en Guanajuato hay dos calles, entonces bloquearon una, y no pasaban taxis, y no pasaban, no, o sea, hubiera salido diez, cinco minutos más ta, temprano, y alcanzaba la pecera, y no la alcancé, y entonces llegué atrás de la maestra corriendo, y no me dejó pasar, y reprobé ese parcial. Ay. O sea, literal, o sea, iba atrás, o sea, me cerró la puerta en la cara, y no, ya no pasas. Entonces también eran cosas en las que, que siendo, no, este... Alguien que en, antes habían llevado a su casa... Digo, a la escuela y que se regresaba... Y que no había enfrentado como de... Yo decía, pues, como por, por una mensada de cinco minutos repruebo? Uh -huh. Pero pues así es en la vida, así es en el trabajo. O sea, aquí ya eh, esas cosas... A veces los maestros las hacen con una intención... Un poco cruel, pero para... Eh, no digo que estén bien, pero... Pues es que sí pasa en la vida... Sí, pues
1: son como ese tipo de lecciones que te enseñan Bien. el orden.
0: Cabe destacar que, y
1: creo que es importante mencionar, que yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo sí. por el orden. Eh, eso no quiere decir que sea la más ordenada en la vida. Y yo la saco de aquí, Tengo, sí. tengo mis aspectos en los, que, en los que sí necesito trabajar, pero en otros, no sé, no me gusta el vaso desacomodado, etc. Pero bueno, en fin, yo creo que, bueno, entraba, traba, entraba a la escuela a las 4 de la tarde, salía a las 9 de la noche cuando tenía optativas, salía a las 10, 11, y aún así quedaba energía para los martes de barecito o... Oh, este fiesta o el cumpleaños o no sé qué estudiante, porque pues también pero de verdad
0: yo no sé cómo le hacía también es
1: parte necesaria, sí claro, yo salía de la salía de la escuela a las 10 diez, diez y media o las nueve si bien me iba, entonces iba con mis amigos un rato, llegué regresaba a casa a las 2 de la mañana, si tenía examen o tenía tarea o tenía cosas que hacer, me ponía a leer o estudiar, para mí era una ventaja llegar a, a, a la casa de mis papás y que todos estuvieran dormidos porque podía leer perfectamente y no estaba como
0: estos otros distractores. Y también genera una ventaja, por ejemplo, a las que están pensando en irse a otro lado a estudiar este, es súper diferente la dinámica de de llegar a tu casa y saber que hay comida ah, o sea, sí, de saber sí, sí. que en la mañana va a haber lleno, porque quieras o no está el refrigerador, está la comida o sea, te puedes calentar lo que había aunque, por ejemplo, Anita llegara tarde, pues su mamá había hecho de comer pensando en ella claro. y, y, y yo vivía sola desde los 15, entonces era de, a ver, a ver, si no este... A veces me mandaban comida, pero no siempre, entonces era como de llega y ve y compra algo si no tienes o prepárate, pero decía tengo tantísima tarea porque tenía maquetas de un día para otro y no tenía este como de pues no, pues ya ni modo con mi cereal o con mi papas o con mi pizza, entonces también me engordé mucho y me hizo sentir pues mal, ¿no? Porque no. no tenía este orden de saber cómo manejar mi vida. De, a ver, llego, cocino, este, ya vi. Porque también era limpia y yo vivía con nueve con ocho chicas más. Entonces también era caótico el uso de la cocina, este, el uso de los espacios. Estoy segura que me odiaban a morir porque invitaba a mis amigos a trabajar a la casa y teníamos así como repleto de papeles la sala. Pero también había que limpiar porque no nos limpiaban. Entonces también este... Cuando consideren a qué universidad, también consideren esas cosas a las que se van a enfrentar, porque no solo es lo académico, es también esta otra parte de la vida de ser adulto, de que no puedes estar comiendo maruchan todo todos los días, o que no puedes estar comiendo pizza todos los días, y que te vas a tener que hacer otro balance.
1: Claro, y, y yo creo que en, en consideración o en el otro aspecto, que si era una ventaja
0: digo que no era más fácil no, no, no era no. más fácil
1: pero era era una ventaja gigante tener esta parte de, del apoyo de tu familia no incluso cuando llegabas como de Ay, soy tal vez no soy la mejor y soy forky que, que esté que esté tu mamá y que esté tu papá y que te digan échale ganas o, o a lo mejor no sé de qué se trata pero pero espero en ti creo en ti y te está saliendo bien esa parte era muy alentadora pero también de, de, no sé decía Virginia Woolf este en una habitación propia no necesitamos un espacio mm. y yo creo que ese espacio hay que buscarlo ahora yo diría Virginia Woolf necesita una casa propia porque también es una ventaja tener estos espacios en donde tú puedes eh, tener ese momento o programar ese momento de estudio o programar ese momento de agenda tu o, o que le vas a dedicar, claro. Y estando compartiendo con tu familia es un poquito más complicado porque no los has visto en todo el día. Entonces llega la hora de la cena en la que a lo mejor tienes un examen muy importante a, al día siguiente. Sí, claro, Pero nos convive, falta convive. cena con nosotros o estamos viendo la tele, ¿no? Y, y no es que yo me distraiga con, con el ruido, más bien. Ellos son como... Sí, pues en esta parte de la atención, ¿no? En esta parte de convive o ya hasta que nos vamos a dormir, pues tienes el espacio para poder sacar el libro. O había veces que, que mi mamá sí era como más de, oye, pues no te hemos visto en todo el día, ¿cómo te fue? Y, y yo tenía que llegar a estudiar, que también no voy a decir que to todo el tiempo era así, ¿eh? porque también me cargo un carácter considerablemente fuerte. Y, y cuando tenía exámenes, nadie me hablaba en mi casa, o sea, de verdad era la ley del hielo, pero porque yo contestaba feo, porque ellos evitaban que yo fuera grosera, o que tuviéramos como un enfrentamiento, entonces yo llegaba y era como te fue, cuando yo contestaba bien, solamente eh, eh, usaba dos o tres eh, frases, um, como que dejaban de hablarme y era como ya, pues. La loca, ¿no? Que le siga. Y, y cuando llegaba, porque también pues me gusta platicar, entonces cuando llegaba y platicaba y hablaba, pues ya era como, está un poquito más colgadita, pero también la verdad es que tuve la fortuna de que eh, en ese proceso estuve muy acompañada por, por mi familia que fue muy importante que a pesar, yo creo que eh, con todos esos issues y demás, siempre creyeron que, que, podía, que podía hacerla a la fecha, creo que siempre está como, como esa, esa fe incauta que tienen en, en su retoño, en que diga, claro. sé que, que formé a una buena persona y que lo está haciendo bien, o que va a tomar las mejores decisiones para ir
0: En mi caso, por ejemplo, fue cuando... Mi papá siempre estaba orgulloso de que estudiara diseño, entonces él, a él nunca lo tuve que convencer de nada, una vez sí le tuve que hablar llorando, que creo que fue la única vez que sí lloré de tanta tarea que teníamos en la carrera, que tenía tres días sin dormir y no acabábamos. Pero, pues siempre fueron más escépticos. Como, eh, como les dije, eh, vengo de una familia conservadora y mis tías, sobre todo, han sido una influencia muy importante para mí porque mis papás están divorciados. Eh, y mis tías estudiaron unas carreras muy complicadas para, en su tiempo, o sea, ellas ya... Son, tienen este, 50, 60 años. Entonces, eh, una de ellas es, estudió geología y la otra, como dije, derecho. Y entonces, pues, son carreras que, pues, claro que fueron muy... Cuando ellas estuvieron, se enfrentaron a mil cosas. O sea, un, mi tía que es geóloga, dice que literal eran tres mujeres en toda la facultad y que se tuvo que enfrentar a mil cosas que yo no. Y dice que los compañeros, muchos eran como bastantes, como... Los, las apoyaban mucho, o sea, las cuidaban, creo que también eran un poco diferentes los tiempos y al menos lo que, la experiencia de mis tías es sentirse como cuidada con sus compañeros eh, pero pues son carreras también duras o fuertes, entonces para mí era como de ah, está haciendo dibujitos, este, no entendemos qué es el diseño entonces eh, su momento como de mm, orgullo fue cuando me vieron presentar mi tesis y vieron que el diseño es más que dibujos este, yo hice una tesis eh, de investigación porque he querido mostrar que, que es eso, que el diseño eh, va mucho más allá y pues eh, ahí vi su cara de, de, de perdón, nos equivocamos, estás completamente en lo tuyo, sí, y tal verdad. vez ahora, a, más bien ahora soy yo la que duda a veces de mí, y ellos son los que me hacen decir, no hija, esfuérzate es lo tuyo, si puedes este, si eres buena claro, claro y yo creo, bueno, para no hacer más largo esto, porque
1: ya, ya, <risa> ya nos sé, ya echamos nos una hora. Y ni siquiera
0: dijimos los tips de cómo y podemos, podemos
1: seguir platicando sí. sobre esto. Yo creo que, que, que la, la aportación que puedo hacer a esto, y, y a lo mejor un consejo que, que podría dar al respecto, es intenten muchas veces, e intenten, busquen su lugar en el mundo. De verdad, yo creo que todos tenemos una vocación y todos tenemos un propósito y, y algo
0: en lo que somos buenos. O sea, y tiene no, que, como que tiene que empatar todo, ¿no? Porque hay algunas cosas en las que a machetazos puedes hacerte bueno, pero hay otras en las que, pues no sé, creo que tal vez, por ejemplo, a mí me gustaba ver el patinaje artístico, pero pues ni de chiste iba a encaminarme eso porque primero jamás practiqué en mi vida, jamás estuve cerca de nada de, en la niñez y son carreras como pues muy cortas y que tienes que estar, no sé, desde los seis años practicando, entonces pues hubiera sido una pérdida completamente de tiempo y de ilusiones y de todo este, o tal vez no, tal vez, tal vez pude haber sido como pues no, no sé eh, sí creo que sería como mucho más complicado, pero o sea que, ten, que tienes que encontrar esas tres eh, de que seas bueno que te apasione y que también te pueda este, remunerar y que puedas este, vivir de eso.
1: Sí, o a veces hay, hay ocasiones en las, que, en las que igual no hacen mucho match estas, estas tres cosas, pero uno encuentra la forma mm -hmm. de, de compaginarlo y, y eso pues solamente te lo va a dar el tiempo. Por eso yo diría, intenten, intenten todo, intenten todo lo que les pase por su investiguen, cabeza. Investiguen, investiguen mucho. Infórmense, este, sean pacientes, tampoco sean tan duros con con ustedes de no tener una respuesta o que a veces vemos el jardín del vecino más verde. Que, que te impresione es, que porque
0: todos tus amigos ya están así como de, yo ya sé qué voy a hacer. Y todo claro. así como de, hoy es que agarré la rama de humanidades y mejor me quiero cambiar a biología. Claro,
1: o como ahorita, yo creo que siempre hay etapas en la vida en la que uno se cuestiona eso, ¿no? De si lo estoy haciendo bien o voy por el buen camino, o en esta etapa en la que, en la que me encuentro ahora. Y ese sentimiento no se
0: quita, ¿eh? todos,
1: todos mis amigos ya es como, eh, ya vamos por el tercer mes de embarazo o por el segundo hijo, y yo así de, ah, me gusta mucho mi trabajo. Pero tengo un perro, tengo un perro y, y es la cosa que he mantenido viva, ¿no? Porque apenas me estoy esforzando por tener un se nos
0: miraron las plantas.
1: Una planta viva. Este, pero, pero poco a poco. Y cada quien tiene, tiene su tiempo. De a veces dedicarse u observarse constantemente. No con ese ojo crítico, sino con este ojo compasivo de... de al final de cuentas, una escalera son peldaños, ¿no? Y hay, y hay veces que brincamos de cinco y hay veces que brincamos dos. Y hay otros días en que, que retrocedemos, que no, en no, que, hay que hay que retroceder. Pero cuando estás encaminado y cuando, cuando defines un objetivo que a veces no es tan claro cuando lo hacemos como tan largo plazo, estas metas cortas a veces se difuminan un poquito por, por el contexto social. Eh, al final del día pues estás ahí y hay que ser
0: persistente. Y hay que, o sea, eso que dicen es muy importante, como mantener que esto es a lo largo, o sea, es una carrera muy larga que vas a ir cumpliendo poco a poquito. Entonces que te tienes que mentalizar que tal vez, eh, no sé, mi carrera fue de cuatro años y medio y después me atrasé y tuve que hacer otro semestre y que eso no va a su, con eso no quiere decir que con esos cinco años ya voy a salir lista. O sea, a veces me voy a tener que llevar otros dos otros este, tres, o sea, esto va a ser de estarle macheteando y, perdón por la palabra, chingando todos los días este hasta que te encuentres en el lugar donde estás a gusto. Y aún así, haciendo lo que amas, vas a llegar a lugares en los trabajos donde no te sientes a gusto y vas a tener que buscar tu lugar en el mundo. Claro. Entonces, mmm, otra cosa que yo quisiera como decirles es que, pues investiguen mucho, no solamente de qué se trata la carrera, porque a veces entramos con expectativas que tal vez no son acerca de gente que está estudiando la carrera a gente que ya salió y con el internet o sea, ya no hay como pretexto de decir, ay me da pena ir a hablarle a no sé quién porque puedes meterte a mil foros o preguntar así como en los grupos, o sea de, literal, hay grupos de Facebook de todo yo estoy en uno de, si fuéramos hormigas en una colonia entonces sí hay grupos de todo y pueden encontrar esta como orientación de lo que están buscando, pero también busquen las expectativas de trabajo para después porque, o sea, no, no sean como yo y salgan como con de, sí, voy a ser súper rica como Kim Kardashian cuando salga y que sales y dices, ¿qué? ¿me pagan tres pesos por esto cuando me llevo cinco años a aprenderlo? porque te van a tener que vivir con esa frustración también, y por ejemplo, hay que aprender como a a saber valorar como tu esfuerzo y tu trabajo, pero también entender como el mercado donde estamos, o sea, de México, de cómo, cómo tienes que jugar con el, los clientes, en mi caso, para que te puedan pagar lo que vales, sin que, sin frustrarte y decir, ay, es que la gente no sabe o que no me valora, porque no, no es por ti o por tu trabajo, es en general la situación. Eh, otra cosa es que también busquen a, en qué quieren trabajar. Eh, yo quería hacer como... Pero pues ya me, nos alargamos mucho en el podcast y tendrá que ser para la segunda vez sobre como los retos mmm, o el panorama actual. Porque ya no es el mismo cuando eh, Anita y yo entramos a la carrera a cuando ustedes ahorita van a entrar teniendo tantas plataformas eh, digitales diferentes, ¿no? Entonces eh, eso será para pues, la próxima... Y que muchas veces, eh, la, por más que ames tu carrera, va a ser como no siempre un cuento de hadas. Pero en mi caso, cuando... Por ejemplo, dicen, hasta el día de hoy vivo súper enamorada de mi carrera. Y yo a veces la odio y a veces la amo. Pero de verdad, cuando veo los productos listos, como en el caso de las agendas que me... O sea, ni tan sabe mi cara cuando llegaron todos los prototipos y que estaba súper feliz abriendo todas las cajas y que... Eh, de hecho, la ponía también a ella ayudarme a empacar eh, cuando llegaron las cajas cuando, o sea, son esos instantes que digo, sí, vale la pena, me estoy tardando y tal vez no es como yo lo había visto de niña, pero para allá voy, ¿no? y solo tengo que seguir
1: claro pues bueno, yo solamente les deseo mucha suerte este, y, y que se preparen para todo esto, a veces se necesita mucho valor uh -huh. y, y mucha confianza yo sé que se dice fácil decir eh, esta confianza en ti mismo mm, lo cierto es que hay que trabajarla y, y, todos y, los días. y, y como les, les comentaba a, eh, hace uno, unos momentos eh, esta sofisticación que da los años pues solamente la da el tiempo y, y lo da la experiencia, así que pues no, se, no sean tan duros con ustedes, traten de ir poquito a poquito, traten de, de mentalizar, traten de tener un objetivo y si no se puede también se vale cambiar de objetivo y también el día de mañana si, si había escogido, no sé, biología y, y resulta que quiero ser chef, no sé, eh, después de haber estudiado tres años biología, también se vale. Lo cierto es que esto, este camino de encontrar tu lugar en el mundo es ensayo-error. Y eh, en este camino llamado vida, pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, hay unos que, que, que de alguna manera eh, va muy bien encajan en esta rápido. parte. Ajá, encajan rápido, pero luego llegan otros, otros issues personales que también son, hay que considerar ¿verdad? entonces pues yo nada más les deseo mucha suerte, mucho éxito a Abril en, esta, en este proyecto que, que se me hace muy noble eh, en este punto de aconsejar a lo mejor de brindar ese, ese espacio ¿no? Que, que quizás nosotras no tuvimos o que no teníamos este foro o había que buscar el foro con, con los amigos aprovechando esta parte de la tecnología y que están de moda los podcasts y que, y que espero que
0: alguien lo escuche y que el
1: mundo está escuchando como los podcasts y sí, ojalá este mensaje le llegue a una persona o haga reflexionar a una o a dos personas, ninguno uh, yo no me siento con la calidad moral de decir soy un ejemplo así y Yo tampoco porque he, yo lo, tampoco. lo he intentado muchas veces o lo estoy intentando a, hasta ahorita, pero esta parte en la que, en la, esta parte reco, de, reco, eh, reconfortante de decir todo va a estar bien pues todo va a estar bien, todo va a estar bien mientras sigamos vibrando en esa, en esa frecuencia y ser como muy fieles muy fieles a
0: nosotros mismos y pues les agradezco si llegaron hasta aquí y escucharon como... Y nos se aventaron
1: una hora de plática. Sí,
0: que las dos hablamos un montón y de sí, verdad claro. les agradezco muchísimo si llegaron hasta aquí. Eh, espero continuar con este proyecto y... Porque me cuesta a veces crear el contenido para OPA, pero de verdad me gustaría o me gusta contarles estos como incluso partes malas de los procesos para que toleren la frustración mejor que yo, porque ha sido creo que lo más difícil para mí. Entonces, este, que si es algo que yo les puedo dar, eh, una cucharadita o como un poco de apoyo para soportar estas partes también, complicadas, desde sí, experiencias diferentes, no solo la mía, eh, porque conozco mujeres y, persona, y hombres increíbles, entonces espero poder eh, invitar a más este, mujeres que, que, o sea, mis amiga mi círculo de amigas es muy variado porque todas estudiaron cosas diferentes entonces eh, de eso voy a tratar ¿qué? claro, o
1: incluso a tus amigos que también sí. están como como en otras realidades Ajá. ¿no? ¿no? Eh... Ya irán participando, no sé si a distancia, con tus amigos a distancia o con esta otra parte divertida o, o por ejemplo, un amigo que, que tiene Abril que estudió diseño y ahora está estudiando otra carrera, está perfecto. O sea, al final mm. de cuentas, nadie nos dijo en qué momento teníamos que tener esa, ese punto de satisfacción. Al final, siempre lo estamos buscando. Y que claro, claro que con las
0: redes este, es un poco creo que es un más carga para ustedes ahora que para nosotras porque como que bastaba con tu sueño y ahora hay tantas cosas sí, claro y ahora nos, nos hemos hecho complejo. a
1: llegar de, de, de tantas personas haciendo tantas cosas en el mundo que, que llega esta parte, ¿no? de la de que te, ella tiene 27 años y a los 27 y ya años estaba plaza. en otro lado sí, claro este, pero bueno, en fin mucha suerte, mucho éxito que les que de verdad les deseo que, que resuenen en su frecuencia y que todo les salga súper bien y, y pues en comercial adquieran su
0: próxima Agenda OPA. Sí, la Agenda 2021 espero que esté eh, mejor que esta. Y las que ya tienen su Agenda OPA, muchas gracias por su compra. Y bueno, es todo. Hasta luego.